0: Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo en esta tremenda carta de Gálatas ha estado hablando a una región que es ahora lo que es Turquía, donde él había fundado varias iglesias y habían unas personas que de los cristianos que se habían convertido al evangelio, en el mismo apóstol Pablo algunos de ellos no los reconoce muy bien como hermanos verdad, en la fe, porque la, su manera de haber entendido el evangelio es un poco extraña. Y esto ha traído varios, con, varias controversias con muchas personas, con muchos eruditos bíblicos, diciendo que Pablo es demasiado severo en esta carta, ¿verdad? Porque había un grupo de judíos que habían aceptado al Señor, pero que decían, según lo leemos en Hechos capítulo 15, versículo 1, habían llegado a las diferentes iglesias y sobre todo llegaron a la misma iglesia de Pablo, a decirle a los gentiles que si ellos no se circuncidaban los varones y todos guardaban la ley de Moisés, que no podían ser salvos. O sea, en otras palabras, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Necesitan guardar una regla de legalismos y de rudimentos y cosas así. A ellos les parecía, no habían entendido el, el, el propósito del sacrificio de Cristo. Y vamos a ver que... Un poquito, aunque podíamos pensar, oye, Pablo, no exageres tanto, pues déjalo. Si quieren guardar la ley, que guarden la ley al fin y al cabo ya aceptaron a Cristo. No, no hagas tanto problema de la, de la situación. Pero Pablo a los Gálatas les dice, yo estoy sorprendido que ustedes ya se alejaron del evangelio con que les, les fue predicado. Se alejaron rápidamente de eso. Y ustedes mismos lo aceptaron. No tanto es que llegaron a convencerlos, sino que ustedes mismos lo recibieron inmediatamente. Y además, dice, al apartarse... Se están apartando de Cristo. Dice, ese es otro evangelio. Cualquiera que venga con otro evangelio, que el que yo les prediqué, que es el evangelio de la libertad, de la gracia, sea maldito de Dios. Dice, si viene un ángel del cielo, o yo mismo, Pablo, después cambio de idea y les empiezo a predicar otro evangelio, sea anatema, maldito de Dios. Tremenda cosa para que el apóstol Pablo esté hablando de esa manera. Entonces, ya nos ha venido diciendo, como hemos dicho, no, la, la carta es una carta. No está dividida en capítulos y en versículos. Eso fue algo que se hizo posteriormente para que podamos nosotros encontrar los textos rápidamente. Pero el pensamiento continúa. El apóstol Pablo ya les ha venido diciendo eh, que nosotros somos hijos. Éramos esclavos y ahora somos hijos. Sería incorrecto y sería una locura volver a sernos esclavos. Cristo ya nos ha liberado. Y ahora nos ha liberado para que nos permanezcamos libres. Y es precisamente el versículo 1 del capítulo 5 que dice aquí, ¿verdad? Para libertad nos libertó el Mesías, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vimos la vez pasada en el estudio anterior que algunos, eh, algunas traducciones incluso incluyen este versículo en la parte anterior obviamente no respetando la división de capítulos, porque eso fue hecho por hombres. La Biblia está inspirada por Dios, pero la división de capítulos y versículos no necesariamente. Eso es algo que los hombres hicieron después. Y muchos dicen que eso pertenece a la, a, a la parte anterior, en donde nos está hablando, haciendo una eh, alegoría, Pablo, acerca de la esposa de Abraham, de Sara y de la esclava. Y así como el hijo de la libre... Que era la esposa fue por medio de la fe y por medio de la promesa y el hijo de la esclava lo está comparando a Jerusalén la actual la que es la de la ley y dice la promesa fue dada 430 años antes de la ley Dios le prometió a Abraham en tu simiente van a ser benditas todas las naciones y todavía no había dado la ley es más la promesa se la dio cuando él estaba todavía incircuncidado entonces Vemos que la promesa, ¿cuál era la promesa que el Señor le dio a Abraham a decirle, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones? En tu descendencia, y dice, habla de descendencia, habla de uno, de Cristo Jesús, en él van a ser benditas todas las naciones, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Como he dicho, a los judíos, les a la iglesia en Jerusalén le costó trabajo aceptar que el Evangelio también era para los gentiles. Y, y le costó más trabajo todavía aceptar que no tenían que guardar la ley, los judíos siguieron guardando la ley hasta que pudieron, pero llegó el momento en donde ya incluso el templo fue destruido. Y fue como una señal del Señor, dijo, ya aquí se acabó todo. Ya no hagan más sacrificios, ya, ya no pueden hacer sacrificios porque el lugar santísimo está destruido. El altar, donde se hacían todas esas cosas. Lo más cercano que llegan ahora los judíos a eso es estar en el muro de los lamentos. Y en el día de Yom Kippur, que es cuando ellos, supuestamente era el día del sacrificio, como no pueden hacer ningún sacrificio, Simple y sencillamente días antes empiezan a hacer muchas obras buenas y según ellos creen que hay una balanza. Muchos creen hoy en día que hay una balanza en el cielo. ¿verdad? Y que el Señor va a poner todas nuestras buenas obras de un lado y las malas obras del otro lado a ver cómo se balancea la cosa. Eso no existe, eso no lo dice la Escritura en ninguna parte. Es más, ¿saben qué dice? Que con una sola cosa que yo quebrante de los mandamientos de Dios por pequeña que sea me hago culpable de todos los demás. De manera que esa balanza no existe. O sea, con una sola cosa que, en la que yo desobedezca, me hago culpable. Ahora, cuando leemos este versículo primero, es hasta parece como, eh, como que está redundante. O sea, para libertad nos libertó, claro, o si no, ¿para qué nos libertó? Para libertad, claro, para libertad nos libertó el Mesías. Estás pues firme, si no estés otra vez en el yugo de esclavitud. Es para libertarnos del pesado yugo que llevábamos con la ley. La ley ponía un yugo sobre la gente. La, 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 eran, Tienes que guardar todos estos estatutos y todos estos reglamentos para portarte bien, para calificar y ser justificado delante de Dios. Y el problema es que nadie los podía guardar. Ahora, mucho ojo, ¿eh? porque aquí vamos a ver, mis amados, que no se trata de decir, ah, entonces ya la ley la quitamos y la echamos para afuera. Y ahora ya los diez ni los diez mandamientos se aplican porque ahora somos salvos por gracia y por fe. No, no es así la cosa. No es así la cosa. Y aquí lo va a explicar Pablo. Pero nos ha libertado, Cristo nos libertó del yugo que teníamos de esclavitud y nos dijo, ya no tienes que, por medio de cumplir la ley, no vas a ser justificado. Vas a ser justificado por la fe en mí, dijo el Señor. Por la fe en Él somos justificados. Ahora, también tenemos que entender que está la justificación y luego está la santificación. ¿Qué quiere decir la justificación? Que todo lo culpable que yo era anteriormente no calificaba para entrar en el reino de Dios. El Señor me ha perdonado todo eso. Y el acta que estaba en contra mía, el decreto que estaba en contra mía, dice el apóstol Pablo, el Señor lo clavó en la cruz. Él murió la muerte que yo debía haber muerto. Todo el que pecare morirá. Él murió mi muerte, tomó mi lugar. Hizo un sacrificio vicario por mí. Eso quiere decir, tomó mi lugar y murió en mi lugar para darme su gloria a mí. Entonces, cuando dice, a libertad nos libertó el Mesías, estás firme si no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Imagínense ustedes a un preso que está en la cárcel y de repente llega el carcelero y le abre la puerta y le dice, estás libre. Y sale el preso de, su, de, de, de la celda y voltea y ve otra celda ahí al... A, 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 al otro lado del patio que está con la puerta abierta y corre y se cierra la, 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 la reja y se queda encerrado nuevamente. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. De hecho, a, algunos presos que han estado en la cárcel por muchos años y por fin ya les dan la libertad, salen a, no saben cómo vivir libres, todavía viven con la mentalidad de preso, verdad de, de, de estar controlados. Y el Señor está diciendo aquí, Pablo está diciendo... A libertad nos libertó el Mesías para que estemos libres, para que nos sintamos libres. <ríe> Esto es triste porque yo les digo una cosa. O sea, ¿va a hablar Pablo que no nos libertó el Mesías para una libertad cualquiera? Es para la libertad con la que nos libertó el Mesías. No somos libres para que hacer lo que se nos pegue la gana. No. Pero somos libres del pecado. Somos libres de que antes no podíamos servir a Dios y ahora lo podemos servir. Somos libres de del de yugo de esclavitud que tenía la ley para, para que nosotros calificáramos para ser aceptados delante de Dios entonces somos libres de todo eso pero para que no estemos sujetos al yugo, al yugo de esclavitud, y vimos la vez pasada el Señor nos invita a descansar dejando todas nuestras pesadas cargas delante de Él en especial la carga de la imposibilidad de cumplir la ley y de llevar su yugo que es fácil y su carga es ligera nos dice Mateo en Mateo 11, del 29 al 30, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Pon tus cargas delante de mí, yo las voy a llevar y lleva mi yugo que es ligero. Pon tus cargas. El yugo, como vimos la vez pasada, mis amados, es un instrumento de madera que se ponía entre dos animales para caminar los dos juntos a la dirección a donde van los dos por eso también se utiliza para el matrimonio no te unas en yugo desigual ni en matrimonio ni en una relación digamos de, de negocios porque el otro tipo va a querer hacer trampa en el negocio y tú como cristiano quieres hacer tus negocios derechos y te dice no te unas en yugo desigual tienes que estar con gente que piensa como tú y que tiene las mismas intenciones que tú tienes y qué es lo que dice el Señor cuando me dice lleva mi yugo ¿Y quién está del otro lado? El Señor. Dice yo, vamos juntos. Yo, yo voy a caminar contigo y las cargas pesadas me las llevo yo. Tú vas a ir a caminar conmigo. Y esa es una gran bendición donde nos dice el Señor, lleva mi yugo que es ligero. ¿verdad? Yo llevo las cargas pesadas. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Y luego dice el versículo 2. Mirad, yo Pablo os digo, si os circuncidáis de nada, os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a practicar toda la ley. Los que por la ley intentáis ser justificados del Mesías, fuisteis desligados. De la gracia habéis caído. Esto es tremendísimo, mis amados. Y aquí muchos dan explicaciones. Dejo, debo decir de antemano, yo no me caso con ninguna interpretación de la Biblia hecha por hombres. Hay posiciones teológicas como, por ejemplo, el calvinismo, el arminianismo, y hay otros pensamientos diferentes, ¿verdad? Y hay gente que está, ¿de qué forma estás tú pensando? ¿Tú, ¿Qué es lo que tú crees, como calvinista o como arminianista? Y son, de, en, en varios asuntos de la Biblia, ¿verdad? Que algunos dicen, no es que la salvación, ya una vez que fuiste salvo, no la puedes perder, entonces, son como cinco puntos que tienen los calvinistas y cinco puntos que tienen los arminianistas contrarios a los cinco puntos de Calvino. Entonces, como que están en pleito allí. Pero esos cinco puntos no definen toda la verdad bíblica, mis amados. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier interpretación de cualquier hombre, que son hombres los que dan, los que dan esos, Arminio y Calvino eran hombres, fueron hombres. Por muy inspirados que estén y muy beatos que sean en su caminar con Cristo, son hombres. Y la Biblia todavía permanece arriba de cualquier interpretación. Yo estoy consciente, yo estoy como maestro aquí enseñando la palabra y soy culpable de todo lo que yo diga delante de Dios. Por eso dice la Escritura en Santiago, ten cuidado. No se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir un juicio más severo. Están hablando supuestamente de parte de Dios y si no están diciendo lo que Dios ha dicho, van a tener un grave problema delante de Dios. Entonces por eso yo temo al Señor, mis amados, y creo que debemos conscientemente evaluar todas las cosas que nos dice la Escritura. Aquí Pablo acaba de decir algo en el versículo 4 que le cae pesado a mucha gente, porque la mayoría de los eruditos bíblicos son de la corriente de lo que le llaman la alta escuela, el calvinismo. Y cuando dicen que de la gracia habéis caído, a que no está diciendo Pablo que te puedes perder la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Si voy, a, ¿Puedo yo caer de la gracia? También en, en, en Hebreos, el escritor de Hebreos dice, cuidado que no dejes de alcanzar la gracia del Señor. Más adelante dice, el justo vivirá por fe, mas si se apartara y se regresara, no agradará a mi alma. ¿Qué pasa cuando el justo se aparta y se regresa? Pues es lo que lo estaba pasando con los gálatas, por eso Pablo es muy enfático aquí. Dice, ustedes los que se circuncidan, de nada os aprovecha el Mesías. Ahora, Debemos entender que la circuncisión es, un, es una cirugía menor y no está hablando Pablo aquí de la cirugía en sí, ¿verdad? porque hay personas que por situaciones médicas la puedan necesitar o que en la mayoría de los países hoy en día se acostumbra a circuncidar a los bebés desde que nacen porque es más higiénico, simple y sencillamente, ¿verdad? no por ningún rituo, ritual eh, de, la, de la Biblia. Pero para los gálatas hubiera sido algo hasta un poquito medio, medio feo como que nos tenemos que circuncidar ya está. A, a los niños los circuncidaban cuando ten, al octavo día de haber nacido ni se acordaron de eso, nunca lo sintieron ¿verdad? Eh, no se acordaban de eso pero ahora ya como adultos se tiene que circuncidar, les están diciendo estos judaizantes dice, y nada les va a aprovechar a Cristo siempre y cuando esa circuncisión lo están haciendo por motivos de guardar la ley, ¿qué es lo que están haciendo estos hombres? bueno dice Pablo aclara que el querer añadir algo a la perfecta obra de Cristo para nuestra justificación es desligarnos de Cristo y así apartarnos de Él y caemos de la gracia. El Cristo suplementado es el Cristo suplantado. Esa es una buena frase. El Cristo suplementado, que se le añade algo, es el Cristo suplantado. Es decir, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Hay que añadirle algo. Tengo que añadirle yo cosas para poder ser justificado. Aquí no se refiere en ninguna manera a que yo puedo desobedecer al Señor, como algunos creen. Yo una vez prediqué en una iglesia que la obediencia no es opcional. Tenemos que obedecer, si no, no entramos en el reino de Dios y cuando terminé el pastor se paró para como no bueno este tampoco tampoco las cosas así tan dura verdad o sea se, sepan que aquellos que han caído y que están igual la gracia del señor nos cubre y yo me quedé pensando con qué ligereza podemos nosotros defender una posición doctrinal así qué tal si estoy incorrecto miren mis amados si la salvación no se pierde yo predico que la salvación se pierde la pierdo ¿Eh? si, si la salvación no se pierde y yo estoy predicando que la salvación se pierde entonces yo la pierdo no verdad porque si yo predico que la salvación se pierde y con eso puedo perder la salvación entonces la salvación si sí se pierde <ríe> por lo menos con esa sola cosa verdad pero el detalle es qué tal si sí qué tal si la persona que aceptó a cristo de repente dice sabes que yo no quiero nada con cristo al fin de cuentas yo no supe lo que estaba haciendo yo quiero seguir con mi vida como estaba y me voy a regresar al mundo y voy a vivir así y, y oye que el reino de Dios a mí no me interesa el reino de Dios ustedes creen que Dios le va a torcer el brazo para entrar en el reino de Dios ¿de qué se trata entonces todo este mundo que está aquí todas las cosas que estamos padeciendo y todas las cosas por las cuales el Señor nos va llevando es como decir con una palabra mágica que yo voy a decir ya con eso se me abrieron las puertas para el cielo no importa que viva como demonio no mi vida tiene que dar testimonio de qué clase de árbol soy. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es bien clave. Entonces, caemos de la gracia, como dije, y eso es un tema que para muchos es difícil. ¿Cómo que caemos de la gracia? Sí, caemos. O sea, ya es, esto, ya este no es un mensaje que Pablo se lo está dando a la gente en la calle, a cualquier persona que está pasando por ahí. Es un mensaje que Pablo lo está dando a los creyentes. A los creyentes, la cruz de Cristo es una ofensa para el que quiere se quiere justificar por sus obras, ya que demuestra que no hay justo ni aún un uno, y que por muy bueno que parezca, está destituido de la gloria de Dios. Mis amados, en Romanos, Pablo nos habla que el que ha rechazado la, con injusticia la verdad, y Dios le ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestado de toda injusticia y que aún sabiendo que el, eh, la sentencia de Dios para las tales personas es muerte, no le importa, lo sigue practicando y se complace con lo que los practican, está destituido de la gloria de Dios. Pero también el moralista que critica a aquella persona y le dice, está malo que estás haciendo, pero hace lo mismo. Y dice Pablo ahí en el capítulo 2 de Romanos, ¿tú crees que porque Dios no ha descargado el puño sobre tu vida, y Él está probando lo que tú haces? ¿No te das cuenta que su benignidad y su paciencia y longanimidad que te guían a ti al arrepentimiento, pero por tu corazón arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ira? Ira quiere decir condenación. Y lo dice, ¿y tú que eres religioso, que andas con Biblia en mano, que andas predicando y te crees maestro de los indoctos? que predicas que no se ha de robar, pero robas, que predicas que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú crees que estás salvo? tú también estás en el mismo hoyo porque no hay ningún justo ni a un uno o sea nadie se va a justificar por las obras y mis amados dice pero ahora a través aparte de la justicia a través de la ley porque nadie la puede cumplir porque no hay justo ni a un uno ahora se ha manifestado la justicia de dios a través de la fe en cristo jesús a través de la fe en cristo jesús tanto el que trae Biblia en mano, como el moralista, como el pervertido, no importa el pecado que haya cometido, los pecados que haya cometido, todos pueden venir a Cristo Jesús. ¿Y qué, pe qué pecado el Señor no puede perdonar? Ninguno. Dice allí la Escritura, el Señor habla acerca de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a nadie. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Verdad? Yo personalmente pienso que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no recibir a Cristo como tu salvador el rechazarle en tu corazón el mensaje de Cristo como lo estaban haciendo estos hombres que estaban viendo los milagros del Señor y estaban viendo el poder de Dios y sabían que era a través del poder de Dios que estaba haciendo eso porque el mismo Nicodemo da testimonio, sabemos, él era un fariseo, dijo nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces pero cuando vieron que los milagros le dijeron a la gente, este por el poder de Satanás está echando fuera a los demonios entonces es un rechazo completo a la salvación y el único, el pecado que no te va a ser perdonado es que no recibiste a Cristo como tu salvador, no te arrepentiste. Ahora, si nosotros predicamos una religión, tú con tus méritos puedes agradar a Dios y puedes ganarte el reino de los cielos, vamos a llenar la iglesia, la gente quiere saber eso, quiere sentirse, hey, yo lo hice. Yo logré hacer esta cosa, yo me porté bien, yo pagué mi dinero, yo estoy haciendo esto, aunque esté viviendo como demonio. Yo me sorprendo que allá en México, yo soy de Querétaro, entre Querétaro y México se hace una peregrinación anual. La gente va ahí para visitar a la Virgen y mientras van allí, algunos van, algunos carros que venden licor, le piden al cura permiso le pagan un, su cantidad para que les dé permiso de estar allí vendiendo licor a la gente que está allí en la peregrinación otros carros con prostitutas le pagan al cura y llevan los carros allí mientras, pero mientras la gente va ahí haciendo su penitencia con uno nopal en la espalda y otro en el pecho verdad y dándose latigazos y pongo antes de llegar al lugar caminan de rodillas hasta sangrar ya es, hicieron su situación hay otra costumbre que hacen en donde hacen mandas ¿verdad? Y pagan, vamos a tener la gran fiesta en el pueblo y va a haber una borrachera de miedo y ya va a haber pleitos y van a sacar, ahí va a salir ahí Juan charrasqueado con la charrasca, ¿verdad? Y quién sabe qué va a pasar y a lo mejor me muero, entonces le pago al cura mi, mi, mi salvación desde antes. O sea, me da, ya, ya voy con permiso, ¿verdad? ¿No? Pablo reitera que aquellos que añaden a la hora redentora de Cristo guardando la ley para su justificación están obligados a guardar toda la ley fíjese lo que dice aquí o sea versículo 3 todo el que se circuncida está obligado a practicar toda la ley ¡wow! por eso estos judaizantes habían llegado a decirles a los cristianos ustedes tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés bueno ellos no la estaban guardando toda la ley los, los rabiros intérpretes de la ley impusieron a contar todos los mandamientos que había en el Antiguo Testamento a ver cuántos hay contaron 613 imagínate que tú estás guardando toda la ley o sea, cumpliste 612 mandamientos y quebrantaste uno te condenas culpable de todo el que casi llega pero no llega es igual que el que nunca se tiró al agua ¿verdad? para llegar a la otra orilla es lo mismo no llegaste simple y sencillamente te hundiste antes de llegar entonces dice Pablo están obligados a guardar toda la ley si ustedes quieren por medio de sus obras y están echando afuera a Cristo diciendo ya lo de que Cristo hizo no me sirve ahorita se queda ya lo que hizo Cristo ahora yo voy a ganarme la salvación por mis obras entonces has caído de la gracia tú mismo te, te hiciste a un lado Quitaste a Cristo de en medio y tú mismo empezaste a, hacer, a decir ahora es a través de que yo voy a hacer, a guardar toda esta ley, que voy a ser justificado delante de Dios. Repito, esto no se refiere a la obediencia a la palabra de Dios, mis amados, a vivir como demonio. Se refiere a que yo me voy a portar bien para calificar, para entrar en el reino de Dios, para que sea justificado delante de Dios. Nadie es justificado delante de Dios por sus obras. Pero se supone que cuando yo ya tengo una fe madura en mí, y lo vamos a ver en un momento más, es una fe activa y verdadera, esa fe produce un fruto. Y si no produce un fruto, la fe está muerta, como dice Santiago en sí misma. Tiene que manifestarse en un fruto del Espíritu Santo. Así que la advertencia aquí es, si empiezas a guardar todos estos legalismos donde tú crees que con eso llegas a mejor condición delante de Dios, como hay muchos, hay que adorar al Señor el sábado porque si lo adoramos el domingo estamos fuera de lo que el Señor quiere y empiezan a guardarte esas cosas. Dice Pablo, te estás desligando de Cristo, te estás desligando de Cristo. En el versículo 5 del capítulo 5 de Gálatas, Pablo continúa hablando acerca de este tema de que, como les había dicho al principio a los gálatas, Estoy maravillado, les dice el versículo 6 del capítulo 1, de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por gracia a otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías, pero si a unos otros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y luego les dice el versículo 2 del capítulo 3, quiero solamente saber esto. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la predicación de la fe? ¿Tan insensatos son ustedes? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora se van a perfeccionar en la carne. Y ese es el tema que viene Pablo hablando aquí. Ustedes quieren perfeccionarse en la, en la carne comenzando en el Espíritu. que no nos damos cuenta que es el Espíritu de Dios, mis amados? El que transforma nuestros corazones, por medio del cual podemos agradar a Dios. Cuando Nicodemo llegó delante del Señor, Nicodemo siendo un fariseo, se calcula, de unos 80 años, vino a visitar al Señor de noche. No hizo la pregunta, pero lo que le quería preguntar era, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? Porque la respuesta que el Señor le da, le dice Nicodemo, mira, para que entres en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. De ninguna manera vas a entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? En la, no en la carne. Mira, lo que es nacido de la carne es carne. Tú sabes que Isaías dijo que las, nuestras buenas obras son porquería delante de Dios. Por muy bien que tú quieras guardar la ley y portarte bien como hombre caído, no puedes, porque solamente produces pecado y produces cosas imperfectas. Entonces necesitas nacer de nuevo. Y esa nueva criatura que, que, que vive, va a, a, a vivir en ti va a ser un nacimiento del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y ahora, como una nueva criatura, habiendo sido regenerada en el Espíritu, por medio de la fe en Cristo Jesús, porque es así como se nace de nuevo, el Señor lo explica más adelante a Nicodemo, que todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad?, no se pierde más tenia vida eterna, y así se nace de nuevo. Yo ya puedo entonces agradar a Dios. Mis obras son agradables delante de Dios. Y puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, aceptable y agradable a Dios. Y así como presentaban mis miembros para la injusticia, ahora los puedo presentar para la justicia y van a ser aceptables delante de Dios. Y le está diciendo a los gálatas, ustedes empezaron en el espíritu y ahora quieren perfeccionarse en la carne. Se están regresando otra vez a querer hacer las cosas que no pudieron hacer nunca. Bueno, les voy a decir una cosa. Los gálatas no eran judíos. Ellos no, no, ni siquiera intentaron guardar la ley antes. Pero dentro de los rituales que ellos tenían en los dioses paganos, estaban tratando de alguna manera, ¿verdad?, de hacer estos rituales y estas cosas para agradar a sus dioses. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba con los profetas de Baal diciéndoles, ¿verdad? A ver quién vamos a ver quién es el verdadero Dios, vamos a hacer un sacrificio ahí no le vamos a poner fuego y el Dios que traiga fuego del cielo que ese, ese va a ser Dios. Entonces estos, los de Baal empezaron ahí a, a dar su danza y, y, y a cantarle a, ba, a, a, ba, a Baal, a decirle, sal, ¿verdad? Y desciende fuego y... y Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más fuerte, a lo mejor no los alcanza a oír, pues está, no quiere saber dónde está. A lo mejor está dormido, a lo mejor se fue de viaje, tal vez está en el baño, grítenle. Y como no pasaba nada, ellos empezaron a sajarse con cuchillos, porque esa era la costumbre. Y a veces pensamos, más penitencia, más golpe de pecho, más sacrificio, es lo que Dios quiere, el sacrificio. Eso él no lo quiere Dios. Dios no nos ha llamado a eso. Esas son ideas paganas de dioses paganos pero yo me imagino que los gálatas hacían eso les dice no vuelvan a una esclavitud para y para ellos era oh sí, hay que hacer algo hay que hacer algo no entendían la libertad que Cristo les había dado entonces dice porque nosotros mediante el espíritu dice el versículo 5 por fe esperamos la promesa de la justicia porque en Jesús el Mesías ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor ahora Pablo reconoce la superioridad del camino de la gracia de la fe por medio del Espíritu sobre los absurdos argumentos de los judaizantes para alcanzar la justicia. No podemos justificarnos delante de Dios con ninguna acción nuestra. No podemos, de ninguna manera. No hay cosa que podamos hacer. Por eso el Señor ha enviado la ley, que era el estándar mínimo que el Señor presentaba al hombre para que supiera que tuviera más o menos un... Un, una guía de cómo debía ser su vida pero era el estándar mínimo porque incluso Cristo les dijo por la dureza de su corazón Moisés les escribió algunas de estas cosas por la dureza de su corazón es más cuando vino Cristo dijo yo no he venido a abrogar la ley le he venido a cumplir pero se les voy a decir una cosa oyeron que fue dicho esta cosa yo les digo que la cosa es peor oyeron que fue dicho que el que mata es asesino yo te digo que el que aborrece es asesino estaba yo mencionando el jueves que tuvimos nuestra reunión de oración en Israel, en Tel Aviv, es la ciudad, la capital del homosexualismo en el mundo, donde hay más homosexuales. Los, hay judíos que son ortodoxos, ortodoxos en su, en su religión, adictos a la pornografía y no lo ven mal, porque mientras ellos no estén haciendo el acto, están bien. Por eso Cristo cuando les dijo, mira, tú dices que al acostarte con una mujer que no es tu esposa cometes adulterio, yo te digo que si la deseas en tu corazón, ya cometiste adulterio ellos no recibieron el mensaje de Cristo y por eso están como están pero les estoy diciendo esto porque la ley que el Señor dio en el Antiguo Testamento tenía que tener un propósito de, de de alguna manera mostrar al hombre su pecado pero lo que estos intérpretes de la ley hicieron es sacarle la vuelta y ver la manera de poder cumplir la ley el Señor dice por ejemplo no puedes hacer fuego el día sábado no cocines deja a tu esposa en paz que descanse a tu esposa que descanse tus siervos tú prepara la comida desde el día anterior y, y ahí está tranquilo ¿verdad? comes frío no, 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 puedes encender fuego en ese día. Y de repente salió un, un rabino, ya sé cómo podemos comer comida caliente el día de reposo. Dejamos encendida la estufa desde el día anterior y no tenemos que hacer fuego ese día. Nada más ponemos la comidita y se calienta solita y no la comemos. ¿verdad? Entonces ya no encendí el fuego en el día de sábado, se quedó encendido desde el día anterior. Increíble, increíble. Okay, entonces, es por medio del Espíritu que gemimos esperando ser revestidos de incorrupción. Y morando en los cielos nuevos y la tierra nueva, según sus promesas, en donde mora la justicia. Según vemos en Romanos 8, 19, que dice que estamos gimiendo, queriendo ser revestidos de incorrupción. Y Pedro nos dice en la segunda eh, de Pedro 3:13: esperamos justamente esos cielos nuevos y esa tierra nueva en donde mora la justicia. Entonces estamos gimiendo por eso, esperamos la promesa. Luego dice el versículo 6, especial, porque en Jesús el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es una fe no meramente pasiva, mis amados, sino activa y enérgica, que otorga al creyente la potencia divina. Si en verdad la mano de la fe descansa en Dios, no faltará la otra mano, la del amor, que haga contacto con el prójimo. Los dos elementos son precisos si hemos de ser bendición para otros. He aquí la vitalidad de los principios de la gracia y del Espíritu en contraste con la esterilidad de las obras legales. O sea, si mi fe es en Dios, mi fe está puesta con una mano en Dios, la otra está obrando. No puede ser una fe pasiva. Santiago ha sido muy criticado cuando nos habla acerca de... Bueno, vamos a leerlo, está en el capítulo 2 de Santiago, que está después de Hebreos. Y en el versículo 14 dice, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen de sustento diario y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Está muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras y la fe fue perfeccionada por las obras. Y así se cumplió la escritura que dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ves que el hombre es justificado por obras y no solo por la fe. Bueno, cuando Lutero leyó esto, porque Lutero se convirtió prácticamente leyendo el libro de Gálatas y el libro de Romanos, y dijo: estamos acostumbrados en la iglesia a ganarnos el cielo con nuestras obras, y esto no es, puede ser posible. Es por el medio de la fe. Y de ahí vino entonces la reforma de la iglesia. Pero la reforma de Lutero no fue completa. De cualquier manera, cuando leyó Santiago lo que acabamos de leer, dijo: eso es basura esa carta es basura es paja Santiago lo escribió eso en la carne muy duro criticar la escritura cuidado, cuidado si yo me pongo como juez de la escritura ya me estoy, me estoy metiendo en un grave problema tengo que entender que entonces yo no estoy entendiendo si algo me parece absurdo de la escritura es que mi, mi, mi exégesis es incorrecta tengo que darme cuenta que estoy interpretando equivocadamente la Biblia ahora yo hablaba hablaba con un amigo mío que me decía, "No es que eh, obviamente está escribiendo en la carne, dice ahí que, que, que se justificó a Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac y su fe le fue contada con, por justicia, pero cuando tú te vas a Génesis y lees romano, dices te, dice que fue cuando le creyó a Dios, le fue contada por justicia y es estando incircunciso todavía." Cuando ofreció a su hijo, ya se había circuncidado y fue muy posterior. Entonces, está tomándolo equivocadamente, Santiago, del pasaje que no corresponde. Pero lo que está diciendo Santiago, está uniendo toda la, la situación. Porque si leemos en el capítulo 11 de Hebreos, mis amados, hablando de la fe de Abraham, dice, por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos a una tierra que no sabía dónde iba a ir. Por la fe creyó a Dios que iba a tener un hijo estando su cuerpo ya casi muerto y, y, y la matriz de su mujer también estéril muerta le creyó al Señor pero también por la fe ofreció a su hijo Isaac y lo recibió de entre los muertos como en sentido figurado pensando yo lo voy a matar porque Dios me dijo que lo sacrifique y se va a morir y yo no sé cómo le va a hacer Dios me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia y él todavía no se casa y no tiene descendencia yo no sé cómo le va a hacer Dios, tal vez lo va a resucitar, pero Dios no me va a fallar. Pero el libro de Hebreos nos habla de la fe de Abraham en toda esa parte, toda esa sección de su vida, mis amados. Desde que tuvo el contacto con Dios, desde que salió de Ur de los Caldeos. Entonces, no hay contradicción ninguna con lo que está diciendo Santiago. Y lo que dice Santiago, además, además, es bien interesante. No está hablando de las obras por medio de las cuales yo me voy a ganar el cielo. No está hablando de, de las obras que son penitencia delante de Dios. ¿De qué obras está hablando? Dice aquí. Si tú dices que tienes fe y tu hermano ves a tu hermano que tiene necesidad y tú tienes con qué suplir esa necesidad y solamente le dices ve y caliéntate y come, pero tú no le das con qué, tu fe está muerta. Está hablando del, de la fe que obra por el amor, mis amados. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, ni guardar la ley ni no guardarla, sino la fe que obra por el amor. O sea, yo tengo que analizar mi vida. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no da malos frutos y el árbol malo no da buenos frutos. Así que por sus frutos vas a conocer el árbol. Y no tanto es para que yo me ponga a mirar los árboles que están allí. Claro, el Señor lo refiere acerca de los falsos maestros. Pero sobre todo, entendiendo toda la doctrina de Cristo, donde dice, si tú ves a tu hermano que tiene un problema, le quieres sacar la astilla de tu ojo, de su ojo, y le dices, a ver, tienes un problema, te voy a sacar la astilla. Eh, tú tienes una viga en el tuyo. Ve primero y sácate la viga del tuyo. No le dice, no ayudes a tu hermano. Sí, lo vas a ayudar, pero primero, sácate la viga de tu ojo. ¿Quieres ver astillas? Yo te muestro una de este tamaño. Una de 12 por 12, ahí metida en el ojo, ¿verdad? entonces ya cuando te la saques vas a poder ver bien y vas a poder ayudar a tu hermano o sea, sí, ayuda a tu hermano pero primero tienes que hacer ese detalle entonces la fe que obra por el amor, mis amados es, es, es el detalle que yo tengo que manifestar en mi, en mi forma de ser y verme el árbol que produce el fruto yo soy el árbol, me voy a ver en el espejo ¿qué me cuelga en las ramas? ¿frutos buenos? ¿no fruto? ¿frutos malos? Si no tengo frutos buenos y por el contrario tengo frutos malos o no tengo ningún fruto, estoy mal, estoy muy mal. No, puede, no, puede, no puedo mantenerme sin fruto. A la higuera que el Señor vio y fue por el higo y no tenía higos, aunque no era época de higos, el Señor la maldijo porque no daba fruto. Y el Señor dio otra parábola también. El hortelano que va a ver a, su, a la higuera y que no da frutos, dice, la voy a cortar, la voy a dejar todavía un año más, la voy a podar, la voy a abonar, a ver qué pasa. Y si al siguiente año no da frutos, va para abajo. Si mi fe no es una fe verdadera, si mi fe es una fe verdadera, no me tengo que esforzar a producir frutos. Es algo que me va a salir natural. Es algo que lo voy a querer hacer. Las personas que andan predicando el Evangelio por gozo, no como los testigos de Jehová que les dicen que para entrar en el reino de Dios tienen que andar ahí, pobrecitos andan ahí los sábados, aunque no quieran, tocando puertas. Pero cuando yo tengo el deseo de compartir mi fe, en cada momento que yo pueda voy a abrir mi boca, no porque me están pagando, no porque me voy a ganar el reino de Dios, sino porque ese es el amor de Cristo, como dice Pablo, me constriñe para decirle a los demás que necesitan a Cristo. No es porque lo tenga que hacer, sino porque lo quiero hacer porque mi fe es una fe activa. Luego continúa diciendo aquí, Corríais bien, ¿quién os estorbó para no ser persuadidos por la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo utiliza la metáfora de los Juegos Olímpicos para mostrar que los gálatas corrían bien, puestos los ojos en la meta y despojándose de todo estorbo, pero cierta persona o personas habían estorbado la carrera. El mismo Pablo dice, o sea, comparando nuestra caminar en Cristo Jesús, dice, es como la, la persona que va a correr y mantengamos enfrente la meta, como si hubiese un solo premio, tengo que correr con esas fuerzas. Nuestra vida es muy corta aquí. No así tranquilamente, no, 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 no. ¿verdad? Hay una canción que les he dicho de Silvio Rodríguez, el cubano, Dice, hay sillas que me ponen en el camino que me invitan a sentarme. ¿no? Hablando de que va a seguir su camino cualquiera que él, su camino sea, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? El enemigo nos dice, ¿cuál es la prisa? ¿Para qué tan fanático? Tranquilo. La religión tiene su, 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 su momento en la, en, la, en la vida y ¿por qué quieres salir quieres a la iglesia, a la iglesia? Oye, tranquilo, no seas tan beato tampoco. Pero como alguien dijo, fanático es aquel que ama a Dios más que tú. Mis amados, cuando mudamos y estemos en la eternidad, si no tenemos al Señor aquí, ¿verdad? No lo vamos a tener allá tampoco, es la realidad. Entonces, dice, ustedes iban corriendo bien, dice Pablo, yo corro, dice, no que yo ya haya alcanzado, dice, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Es más, someto mi cuerpo a servidumbre, me quito de todo aquello que me estorbe. Claro, uno puede decir, yo voy a correr la carrera. Y están en las olimpiadas, sí, pero yo quiero mis botas vaqueras. Pues sí, pero no vas a ganar, porque tienes que ir ligero y tienes que tener la indumentaria necesaria para poder ganar. Yo tengo unos nietos que son, eh, sobre todo uno que es campeón ya en, en, de lucha eh, grecorromana, acá en California, y me dice, para cuando tiene que competir, tiene que tener un peso específico y tiene que abstenerse de comer y hasta de tomar agua nada más puede tomar ciertos sorbitos ahí, ya una vez que lo pesan, ¿verdad?, y ya le dan su calificación, ok, ya está listo para entrar, mm, le mete a todo, ¿verdad?, pero ya, pero ya, ya es, o sea, a lo que voy, de todo se abstiene para poder competir, com, y es el competir en una corona corruptible, ¿cuánto más cuando estamos para competir por la corona celestial, mis amados?, ¿verdad? Entonces dice, uy, ustedes iban corriendo bien, en Timoteo, en su última carta a Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Estoy tranquilo, ya me llegó mi fin. Ahora me está esperando la corona de justicia que Dios me va a dar. Y no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Aquellos que esperan verlo, aquellos que se van purificando cada día a sí mismos como él es puro. Aquellos que están corriendo la carrera también. ¿Y saben qué, mis amados? A la, gente, la gente puede decir, ah, ¿y tú ya estás seguro que te vas a ir al cielo? Sí, ah, eso es presunción. Sería presunción si sí, lo estoy haciendo por mi propia fuerza. Pero yo no pagué el boleto, me lo regalaron. El Señor lo pagó con su sangre, entonces yo nada más lo tomo y digo, sí, aquí tengo el boleto al cielo, ¿verdad? Y con este me voy. Porque el Señor me lo garantiza. Siempre y cuando mi fe permanezca ahí activa y se va a producir el fruto del Espíritu, como lo vamos a ver en el siguiente estudio, ¿verdad? Dice, esa persuasión que ustedes tienen, ¿verdad? ¿quién los estorbó para hacer esa cosa? Eso no procede de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es el uso de la levadura en la escritura es siempre en referencia al pecado, que por pequeño que parezca es capaz de infectarlo todo. Luego el versículo 10 dice, respecto de vosotros yo confío en el Señor que ninguna otra cosa pensaréis, pero el que os perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Pablo tiene la confianza que los gálatas recibirán la severa exhortación para volver a la carrera. Tal vez por alguna información que tuvo durante la redacción de la carta o por alguna revelación de Dios, o no sé, el Pablo está diciendo, yo sé que aunque estoy siendo severo en la carta, y parezca un poco violenta la carta, ustedes lo van a recibir y van a seguir corriendo la carrera como debe de ser. Van a ser suficientemente sabios para echar fuera a estos que los están estorbando, que los están inquietando. Cuando llegaron estas personas a la iglesia de Antioquía, estos judaizantes a decir que tenían que guardar, circuncidarse los varones y todos tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos, si no, no podían ser salvos, Pablo dijo, momento, esto no es así, tuvieron un gran pleito y fueron a la iglesia de Jerusalén llevándose varias de las personas de ahí de la iglesia de Antioquía, vamos a arreglar este asunto aquí, ya, ahora. Entonces al final, después de mucha discusión, llegaron al acuerdo de decir, esto eh, no vamos a obligar a los gentiles a que siga, a que guarden la ley. Simplemente les dieron ciertos mandamientos que se apartaran de fornicación, de idolatría y algunas situaciones de comida y solamente, ligeramente nada más. Pero el detalle es que escribieron una carta. Hay judíos de nuestra iglesia que han salido de aquí a los cuales nosotros no comisionamos para que fueran a hacer ninguna cosa. Así que no se dejen inquietar. Y es lo que Pablo está diciendo. Aquí. ¿Quién los ha inquietado a ustedes? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque soy todavía perseguido. Así que, pues, queda anulada el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Y es tremendo lo que dice Pablo aquí. Dice, seguramente el líder de los judaizantes insinuaba que Pablo predicaba la circuncisión cuando le convenía. Tal vez tergiversando la circuncisión de Timoteo. A Timoteo fue circuncidado por Pablo cuando en, en su segundo viaje de misionero se lo llevó con él porque era de madre judía, pero de padre griego. Y como quería que lo aceptaran los judíos cuando él predicaba, no era por una situación de guardar la ley, sino para que tuviese la libertad de ministrar a los judíos. Entonces algunos dijeron, mira, Pablo circuncidó a Timoteo, entonces eh, ahí está guardando la circuncisión. Cuando le conviene, lo hace solamente para ganar ventaja de ustedes. Entonces Pablo dice, si eso es así, entonces porque soy perseguido? El problema de la persecución contra Pablo era por, por la cruz de Cristo. O sea, era porque estaba diciendo, nadie se justifica por la ley, sino por la fe que obra por el amor, como lo dijo ya en el versículo 6. Y luego dice, aparentemente, como dije yo, es muy severa la expresión de Pablo en el versículo 12, donde dice, ojalá se mutilaran los que os perturban. Pero Pablo sabe que los gálatas eran conscientes que en Pesino, en Galacia, en la ciudad de Pesino, los sacerdotes de Cibeles la diosa, se mutilaban, se castraban literalmente, en honor a su diosa. Entonces Pablo está fuertemente diciendo, esos que les están diciendo que es ojalá que se castren también ellos también. Ay caray, Entonces, algunos de los que leyeron esos manuscritos han dicho que está hablando en serio Pablo, está hablando en serio. Pablo quiere dejar claro el gravísimo peligro de dejarse engañar por un evangelio diferente y así apartarse de la verdad de Cristo y caer de la gracia de Dios. Y por eso dice en el capítulo 1 versículo 8 y 9, si yo Pablo, cual, un ángel de Dios o cualquier persona viene predicando un evangelio diferente, sea maldito de Dios. Y otra vez lo repito, si un ángel o yo mismo o cualquier persona viene predicando otro evangelio, el que han oído ustedes, sea maldito de Dios. Mis hermanos Cristo nos ha llamado a libertad, pero ¿saben qué? Muchas veces vivimos una vida de esclavos. Pregúntele a alguien en la calle, ¿qué piensas tú del cristianismo? Y lo que menos le van a decir es que te da libertad, porque nosotros presentamos, verdad, una imagen a veces así muy, 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 muy rara, verdad. Yo he oído testimonios, verdad. Yo antes andaba en las drogas y me, andaba para acá, por allá y me acostaba con quien quería y andaba aquí, andaba en el reventón y ahora Cristo me salvó y ya, pues, ahora ya no puedo hacer, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. En vez de decir ahora soy libre. Ahora puedo hacer lo que yo quiera, pero no quiero hacer aquello de, que, que en realidad es de darme libertad, me esclaviza. Ahora soy libre en Cristo, pero soy libre para qué? Para servirlo, soy libre para agradarlo, soy libre para ayudar a mis hermanos, para amar a mi prójimo y para incluso amar a mi enemigo. Antes no podía, ahora tengo la libertad. Gracias Padre, te damos por tu palabra y te pedimos que tú Señor siembres esta semilla en nuestros corazones para que dé su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.